0: Hola, este es nuestro capítulo 7 de Fluxión, pero sabe como al primero. Y es que los septiembres tienen ese aroma a inicio a principio de temporada. De hecho, en otros entes radiofónicos este mes marca el inicio de los cambios. Nosotras, como sabéis, vamos a nuestro ritmo reposado y comenzamos con el año canónico, en enero. Bueno, os cuento todo esto para daros la bienvenida, para acogeros en este nuevo capítulo y los que seguirán con muchas ganas de explorar las intersecciones entre el arte, la ciencia, la tecnología y el pensamiento. En este capítulo 7 nos preguntamos, ¿sueñan las inteligencias artificiales con un futuro para todes? Para empezar a tirar de esta maraña que puede que solo tenga un final sugestionado, me vi a valer de Conocimientos Híbridos, un foro que tuvo lugar en Etopía a principios de este verano y que en esta ocasión giró en torno al impacto de la omnipresencia de las inteligencias artificiales en nuestras sociedades. Gobernanza, convivencia, interdisciplinariedad o reflexión práctica se dan cabida en este camino que iniciamos ahora mismo. este viaje que vamos a hacer por las luces y las sombras o bueno, por los recovecos de las inteligencias artificiales, el primer paso es antológico. Entender qué es una inteligencia artificial y desde qué ámbito se maneja este término para poder así zambullirnos en la conversación en igualdad de condiciones. Nuestro primer guía de viaje es el profesor en el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas Manuel Gebedia, actual Subdirector de Actividad Universitaria Investigadora en el Ministerio de Universidades.
1: Quisiera empezar con la idea de que a lo que llamamos inteligencia artificial ahora, en este momento, no se corresponde con el programa científico. No es un programa como el que tradicionalmente se había llamado inteligencia artificial. que es, La inteligencia artificial es una parte de las ciencias de la computación que surge, digamos, el término surge o se acuña en el año 56, eh, aunque recoge toda una tradición de querer entender la mente o el conocimiento humano. Yo diría que históricamente nos podemos retrotraer a, a hace 2000 años to, todo aquel intento del, del ser humano por entender qué es, eh, qué es conocimiento Qué tipo de conocimiento es el que genera a un ser humano, ¿El, la, la, el impacto, la capacidad predictiva que tiene ese conocimiento, cómo funciona nuestra mente, todo eso eh, a lo largo de la historia y, y dominado por diferentes disciplinas, pues podríamos decir que eh, eh, llega a, a principios del siglo XX a, a la incorporación de una disciplina más que es el, la ingeniería, o las, las, la ingeniería en sentido amplio, lo que se llamó el fenómeno de la cibernética. Pero la cibernética en el, en el momento histórico en el que ocurre reúne a gente de muchos perfiles, sobre todo gente del ámbito médico, del ámbito neurológico, pero también matemáticos, y e intentan describir un marco, un marco basado en la teoría de información, que pueda explicar tanto máquinas como humanos. Eh, todo ese, toda esa riqueza de ese movimiento, que tuvo como dos focos en Estados Unidos y en Reino Unido, se estrechó bastante cuando aparece el, el, la, la máquina, el ordenador digital, digamos. El, y entonces eh, lo, surge este, este, este programa de trabajo que, entre otras cosas, intenta a través de utilizar este ordenador como una especie de, de laboratorio de experimentación de hipótesis sobre cómo pensamos. Es decir, el programa de la inteligencia artificial busca describir operativamente nuestras capacidades mentales, algo que pueda ser re replicable en una máquina, pero también con la idea de vuelta, de, 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 de ver si la máquina nos ayuda a entendernos a nosotros. Ese es un poco el origen. ahora esta, esta eh, digamos, historia de la inteligencia artificial tiene prácticamente dos, dos movimientos. Uno podríamos llamar top-down, que es, se centra en eh, explorar nuestras capacidades más elevadas, la planificación, el pensamiento abstracto, el razonamiento, el lenguaje. Esa es la, la primera corriente en los años 60, los años 70. Y después, eh, por la ineficacia de muchos de los modelos y por lo que se llama el primer invierno de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial... Eh, eh, tiene varios inviernos, esto significa una discrepancia, un desajuste entre las expectativas que plantea y, los, y luego los, los éxitos reales. Pues surge otro, otro modelo que recoge también trabajos que eh, son de los años 40, que son las redes neuronales artificiales, las mejoran con, con el descubrimiento de algoritmos de, de aprendizaje de redes y hay otra corriente que es más botonada, que es la idea de a partir de datos tú entrenas modelos, y eso, es, en el caso de una red, tiene una cierta topología, pero en realidad lo que haces es inducir conocimiento a partir de datos. No tanto lo, 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 lo algoritmizas, no tanto el conocimiento lo metes en un algoritmo, sino que extraes conocimiento de los datos. Bueno, esas serían como la, las, las dos corrientes de origen y han ido un poco con vaivenes eh, entre uno y otro. La, 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 la informática ha evolucionado en otros ámbitos, por ejemplo, en sistemas distribuidos, en cloud, en las, las propias tarjetas, eh, GPU de los, del, del ámbito de los videojuegos, que hicieron que se pudieran procesar muchos, muchos, mucha cantidad de datos.
0: Una vez hecha esta presentación, cabe empezar a poner en cuestión la visión tan estrecha que se nos está imponiendo con respecto a las inteligencias artificiales y descubrir quiénes son los responsables de esta visión simplista. El profesor Bedia lanza algunas de las líneas de reflexión que nos acompañarán en este episodio, pasando por las manos y cabezas pensantes que nos guiarán por ellas.
1: Nos ha llevado a un momento, que es el actual, en el que se puede combinar Grandes ordenadores, gran capacidad de supercomputación y grandes bases de datos, ingentes bases de datos. ¿no? Y extraer conocimiento o extraer conocimiento para predecir, eh, pues, con, la, con la idea de, de, de anticiparnos a lo que ocurre, eso es a lo que llamamos inteligencia artificial, a un, digamos a una metodología de trabajo, no tanto a un programa de investigación. Esa sería un poco la, la primera que, idea que quiero transmitir. Es decir, nosotros hablamos ahora de inteligencia artificial y eso es sinónimo de una tecnología que, en una gran, batería de datos, una gran cantidad de datos, extrae patrones y tiene una serie de eh, problemas o limitantes constitutivos eh, que, que, no, que no pueden superarse mm, si no cambiamos de, de tecnología o de metodología. Son, eh, básicamente son tecnologías opacas, en el sentido de que no sabemos cómo funcionan, por qué funcionan, sabemos que funcionan, pero no sabemos por qué. Explotan la correlación, pero no, no tienen capacidades de causalidad, de explicación causal. Luego son muy frágiles, tienen lo que se llama casos adversativos, que es, eh, puedes haber entrenado un, un sistema con miles y miles de casos, pero tres o cuatro casos elegidos ad hoc pueden hacer que aquello todo se, se desvirtúe. Esto incluso lo explotan eh, movimientos activistas, como un, movimientos neoluditas que quieren, por ejemplo, ir en contra de los coches autónomos, poniendo pegatinas en las señales de tráfico que va un, un coche mirando, porque si son, son, eh, son unas pegatinas con unos píxeles determinados para ajustar todo el aprendizaje que tiene el, el sistema. Eh, por otro lado, explotan una de nuestras capacidades solamente, que es la capacidad de clasificación o de intuición. Nuestro cerebro, nuestra mente, tiene un abanico de capacidades muy amplio y estas tecnologías solo explotan esa. ¿no? Y, y por último, son egoístas en el sentido de que necesitan muchos datos para funcionar, incluso para replicar o reproducir tareas que, en el caso de niños, pueden hacer con 6 o 7 ejemplos y pueden ya extraer el patrón. Yo, la, la limitación que, que, que yo veo es que, eh, más importante, es que todo, todas los, las pegas que se le ponen a estas tecnologías, del otro lado se suele responder diciendo que con más datos se solucionarán. Pero esto Gary Marcus, que es un, un científico cognitivo y ingeniero, dice que esto, el pensar que estas, estas limitaciones de estas máquinas se van a solucionar con más datos, es como pensar que un avión que está inspirado en, en, en un pájaro, por el hecho de tener turbinas más potentes va a poner un huevo. Pues esto es un poco la, la, la misma, o sea, la reflexión que quería dejar como primera aquí, que son unas tecnologías eh, problemáticas, limitantes, con errores, con problemas constitutivos y que son realmente las que han colonizado eh, el ámbito.
0: limitantes, con problemas constitutivos, a imagen y semejanza de más de quienes las producen, de quienes las encargan. Las inteligencias artificiales en este sentido se asemejan, como nos recordaba el profesor Bedia en esta charla, a la máquina de vapor, la locomotora de la llamada revolución industrial que respondió exclusivamente a las necesidades de los empresarios industriales, pero que produjo. De esta manera, significativos cambios geopolíticos y sociales.
1: Algunos datos que tenemos ahora en la actualidad son eh, francamente eh, impresionantes. El 60% de los artículos científicos en toda la historia de la inteligencia artificial se han publicado desde 2018. El 94% desde 2012. Prácticamente todo lo que se llama inteligencia artificial está concentrado en los, en los últimos años. Pero tres cuartas partes son de aplicaciones y el 20% están generados por 10 empresas. entre las que están Google, Facebook, Microsoft y IBM. Es decir, eh, prácticamente la inteligencia artificial que se está desarrollando está liderada por corporaciones tecnológicas con una agenda perfectamente legítima pero de intereses económicos y, 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 y eh, subjuntacionistas su decidirá sobre qué sectores y, y de qué manera quiere invertir y eso está provocando un efecto mimesis a nivel público. Si, si vemos la, las grandes universidades americanas, eh, básicamente con, con eh, programas de doble adscripción, lo que están está teniendo es que hay una llamada desde las empresas a la, al mundo académico y en el ámbito de la literatura y están trabajando sobre la agenda de las grandes empresas.
0: Llegamos a un punto interesante de este encuentro de pensamiento. Vamos a preguntarnos: ¿de quién es la autoría de las inteligencias artificiales? Y más concretamente, ¿quién aporta económicamente a que estas tecnologías se desarrollen y hacia qué dirección?
1: La economía de los datos o las plataformas, la de las plataformas. Básicamente, eh, y esto ha ocurrido hace poco tiempo, si es que no. no pasado en la última década, eh, hay unas grandes empresas con un poder transnacional enorme que eh, viven de los datos y viven de hacer aplicaciones que te tengan conectados el máximo tiempo para generar el máximo número de datos. ¿no? Eh, y ese es, el, ese es el modelo de negocio. Entonces, eh, la, la, la alternativa a, a, tener unas a tener una tecnología que venga solo de parte y con unos intereses determinados, es que obviamente eh, esté regulada desde las sociedades abiertas desde el punto de vista democrático. O sea, que la política eh, incida y, y determine cuál es la regulación, la normativa y las limitaciones que les pone Y esto está pasando ahora, pero sorprendentemente eh, uno se encuentra con, con algunos argumentos y algunas posiciones que... Eh, Parece que tiene sentido en este ámbito, pero no lo tendrían si los exportamos a otros. Por ejemplo, eh, hay todo un movimiento que se llama de ética e inteligencia artificial. Si uno explora en torno a qué se construye este movimiento de ética e inteligencia artificial, eh, puede encontrar en los últimos años casi 100 memorandos de este tipo. Y además de, de, en todos los ámbitos, desde comunidades científicas o ingenieriles, eh, parlamentos... Eh, estructuras supranacionales como la Unión Europea o, o, o la ONU son eh, 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 son memorandos que defienden que la, la forma de evitar problemas utilizando estas tecnologías debe ser la autorregulación. Cuando hablan de ética y e inteligencia artificial, que es también un, un, un binomio que in, intento evitar y prefiero hablar de normativa o de política e inteligencia artificial, lo que esconde es un poco autorregulación. Y la, el, el hecho de que esto sea así es porque en estos foros básicamente hay mayoría de representantes de la industria. Si uno mira incluso el, 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 el grupo de, de altos expertos de la Unión Europea, si uno, de, de ética internacional, si uno ve cuáles son los perfiles de los que están formando parte, parece que cuatro personas de las veintipico que hay son especialistas en ética. El resto son representantes de, eh, de la industria. ¿Y qué es esto de la autorregulación? Bueno, la autorregulación es algo que puede valer en algunos sectores... Eh, en el ámbito periodístico, bueno, pues puedes, eh, puedes quizá eh, una dimensión de autorregulación puede ser importante porque eh, a lo mejor el medio para el que trabajas eh, evita que alguna de tus investigaciones periodísticas salga a la luz o tienes presiones del otro lado, de gobiernos o de, o de estados. Y entonces si siempre puedes tener uno, una especie de código deontológico que marque. Pero la autorregulación así como mantra, pues... Eh, bueno, ya vimos dónde nos llevó la crisis financiera e inmobiliaria, ¿no? la autorregulación no es el, el, la, la panacea de cualquier cosa. Y, y, y además, en algunos casos, en, en, en sectores tecnológicamente sensibles, como la energía nuclear o como la, la genética, eh, eh, son sectores que están hiperregulados. ¿no? Y entonces que la digitalización, la inteligencia artificial, bajo el, el, la reclamación de que cualquier forma de, de, de normativa, Cualquier regulación inhibe la innovación, pues lo que realmente, eh, y, y una propuesta eh, como a boca llena de eh, manuales de buenas prácticas, códigos deontológicos, manuales de buenas conductas, bueno, eh, elementos que son, obviamente no son coercitivos. Eso es lo que se defiende eh, eh, con la influencia de la, la parte digamos, eh, privada o corporativa. Entonces, esa es la situación ahora, incluso cuando se está intentando regular.
0: En este sentido, las grandes corporaciones tecnológicas son las que controlan nuestro futuro. Son quienes deciden las vías de investigación y aplicación de las tecnologías de las inteligencias artificiales, haciendo una apuesta por escenarios que están todavía por modelar o incluso que se modelan en base a estas tecnologías que se convierten en agenciales. La solución simplista es la eliminación radical del problema. ...el suicidio de las inteligencias artificiales... ...pero no estamos en un debate simplista... ...entre tecnología y redumentarismo, no... ...se trata de reconducir el foco de beneficio... ...de dichas tecnologías hacia un marco colectivo... ...y sobre todo, plural.
1: La inteligencia artificial... Esta, ...la, la, la inser, inserción de la inteligencia en la sociedad... ...es una tecnología social, y como tal una tecnología colectiva. Tiene que eh, verse y entenderse como se entienden en tecnologías colectivas, como es la construcción de carreteras, de autovías, eh, eh, es decir, donde la... Los parámetros son parámetros colectivos. Eh, cuando uno hace una carretera, pues uh, habla de términos, no sé, pues de... Sería de, un bien público. De brecha ter territorial, de cerrar la brecha territorial, o puede ser eh, términos de, de movilidad o, o de, no, de no pasar por un cierto bosque o campo que es eh, protegible. Quiero decir que tú, cuando concibes la movilidad, es, una, es un concepto colectivo. Cuando concibes... La, la, la higiene es un concepto colectivo, no es una lavadora, no es un coche. ¿no? Entonces, la inteligencia artificial no, es, no debe ser vista como una aplicación en el smartphone. Es una tecnología colectiva, eh, es un es una elemento del, del, del rediseño, digamos, social y por tanto tiene que eh, guiarse por valores o bienes de interés colectivo. Mm -hmm. Sería la, serían como los tres elementos que yo creo que, hacen eh, eh, imprescindible que haya una intervención política en el sentido más básico de intervención ciudadana para la guía y la evolución del desarrollo tecnológico. O sea que a los tecnólogos no se os puede dejar solos.
2: I got nothing to see, it's all wrong And I like to get on going Trouble is showing with this song I have seen it all, but it doesn't show one bit It's just fine, me and my brain full with no chance to get old. Now it's over, need some closure. I have seen it all, but it doesn't shout one bit. Mama never.
0: Esto que ha sonado es Amy Winehouse, o bueno, una Amy resucitada a través de las inteligencias artificiales, en este caso Magenta, que es propiedad de Google. La canción Man I Know forma parte del álbum Lost Tapes of the 27 Club, las cintas perdidas del Club de los 27, un proyecto impulsado por la organización canadiense Over the Bridge con el objetivo de prevenir el suicidio y fomentar la salud mental en el gremio musical. Con canciones de Nirvana o Jimi Hendrix, ambos muertos a la fatídica edad de los 27 años como Amy House este proyecto no solo imagina cómo sería la producción musical si siguieran creando, también ha supuesto un diálogo abierto sobre cómo la industria musical afecta a la salud mental de quienes la habitan. universalización, tanto en la accesibilidad como en los beneficios. Sin embargo, esta universalización no alcanza a veces ni a quienes están a la vuelta de la esquina. Los modelos responden a sus equipos de creación y sus usuarios se parecen, casualmente, a esos mismos equipos de creación. La tecnología está cargada de mitos y tiene infinitas vulnerabilidades por las que podemos acceder para refundarla según otros principios.
3: Porque, por ejemplo, ahora también para empezar me gustaría explicar un, un concepto que es, yo creo que es bastante importante que nos demos cuenta. Por eso insisto en que estamos hablando de una narrativa eh, universalizada desde una perspectiva cultural histórica concreta. Y es que antes, o hemos comentado mucho en este vídeo y antes, cómo, eran la, cómo son las visiones de las inteligencias artificiales hasta a, a través de películas como Ex Machina o Her. ¿No? Eh, estábamos hablando de mujeres que extrañamente son más potentes que los hombres pero están completamente subordinadas a ellos, o sea, podrían girarse y matarle en cualquier momento, pero en cambio le están haciendo caso durante mayor parte de la película hasta que llega un punto en que les traicionan y eh, vienen a destrozar el mundo. ¿no? Eh, si nos fijamos en cambio en la representación de los robots androides en las culturas más, bueno, que tienen un bagaje más sintoísta como pueden ser la cultura japonesa, nos encontramos por ejemplo un ejemplo de Astroboy, que no sé si lo conocéis. Astroboy es un, una serie de dibujos animados con la que los niños crecen, en la que la representación del robot androide es un niño que ha sido creado para reemplazar al hijo muerto de su creador. O sea, ya aquí eh, a nosotros se nos despierta todos los miedos de los robots supliendo a los seres humanos, ¿no? pues ahí es el héroe infantil por excelencia y ayuda en un mundo donde viven mmm, robots y la tecnología y los humanos tranquilamente, Astro Boy se encarga de salvar al mundo. Entonces tenemos dos imágenes completamente opuestas con las que crecemos ya en nuestro imaginario de mmm, películas mainstream ¿no? en, en ambas culturas, que es importante también Prestar la atención. Aunque eh, eh, hasta hoy podría verse una niña, ¿no? También, pero bueno, de momento es un niño, <ríe> poco a poco.
0: Este es el caso de Women Reclaiming AI, un proyecto de Brigitte Arga y Coral Manton, artistas tecnólogas que investigan los sexos de género en tecnología y más en concreto la representación y roles de género que se imponen en los asistentes de voz. Más que un proyecto personal a través de charlas y talleres prácticos, estas dos mujeres pretenden crear un espacio de trabajo donde mujeres, personas no binarias, trans y queer pongan su presencia en el mundo para lograr una tecnología más representativa. Este proyecto con múltiples vías de expansión fue presentado en el foro Híbridos de la mano de la artista Mónica Richit a la que hemos escuchado en el primer corte de audio y a la que ya conocemos como autora del robot que se agobiaba con la presencia humana de la exposición visionaria si os acordáis.
4: My idea of feminism is self-determination and it's very open-ended. Every woman has the right to become herself and do whatever she needs to do. Arnie DeFranco. Define feminist. A feminist is anyone who recognizes the equality and full humanity of women and men, Gloria Steinem. How do I love myself? The first step is accepting yourself. This does not mean convincing yourself you are beautiful. It means giving yourself permission to exist regardless.
3: How do I make time for myself?
4: If you can't say no, then lie. Um, so how can we encourage more females to participate in science? We need strong role models at every level. What is punk rock? To me, punk rock is the freedom to create, freedom to be successful, freedom to not be successful, freedom to be who you are. It's freedom, Patti Smith.
0: En este audio hemos escuchado al asistente de voz de este proyecto respondiendo preguntas como ¿qué es el feminismo?, ¿cómo quererse a una misma?, o incluso ¿qué es el punk rock?, citando nada más y nada menos que Patti Smith. Estas respuestas, enunciadas de tal manera que el asistente parece ser la emisora y no la transmisora de los datos, también conectan con un conjunto de conocimientos que no suelen considerarse de utilidad para estos dispositivos. Más allá de estas preguntas que nos divierten al escucharlas, en Women, Reclamen y nos subyacen otras cuestiones de alto calado filosófico que nos ponen una vez más frente a la necesidad de hibridar la tecnología y en concreto las inteligencias artificiales con reflexiones antropológicas. Si estamos creando tecnologías para la humanidad, ¿no deberías pensar primero quiénes son los sujetos de este conjunto llamado humanidad?
3: O sea, el tema del mito que antes comentaba también es bastante importante porque en las cosas que no entendemos, las intentamos, tenemos tendencia a eh, bueno, inventarnos historias sobre lo, bueno, las expectativas. ¿no? Todo esto eran cosas que estábamos comentando antes, las expectativas que tenemos. Hay un autor que habla de otro tema de, que puede parecer distinto a la tecnología, pero a mí me parece que tiene mucha relación, sobre teorías postcoloniales como es Eric Said cuando habla del orientalismo, ¿no? de las ideas que nos hacíamos cuando, de, con la época de los colonos, de lo que era el, el, bueno, el oriente próximo, ¿no? el oriente lejano. Y yo creo que al final con, con la tecnología también podríamos aplicar el mismo sentido. Es, él decía que lo que no podíamos entender lo proyectamos y creamos una idea estereotipada de lo que estaba sucediendo. Yo creo que un poco con el sujeto de inteligencia artificial que estamos proyectando como sociedad desconocedora de las herramientas, de cómo funciona, de las estadísticas. ¿no? De la buena explicación que se ha dado antes, de al final, de, lo que, de, de los valores que estamos perdiendo por, eh, en pos de la eficacia, de la productividad, de, de la predicción, eh, bueno, está jugando, es algo que está jugando bastante en nuestra, en nuestra contra. Por eso es importante ya no solo recuperar a nivel político el control de hacia dónde se desvían estas tecnologías, sino ejercicios de este tipo en el que más o menos conocedoras de lo que es la tecnología, participamos activamente en dar nuestra opinión o aprender de manera experimental qué, qué sucede. ¿no?
0: La historia de las voces femeninas como asistentes de voz se remonta al teléfono, pero no al smartphone, sino a las primeras líneas de teléfono. Cuando en el siglo XIX se estaban tendiendo las primeras líneas de teléfono sobre las de telégrafo, no solo estuvo al quite Graham Bell, el archiconocido, también Charles Jasper Gidden, conocido más adelante por ser el primero, junto a su mujer Lucy, en dar la vuelta al mundo en coche. Pero proezas aparte, debemos a Charles la idea de emplear a teleoperadoras mujeres para realizar las conexiones, ya que su voz, según Charles, era más adecuada y servicial. Desde las clavijas y cables de New Hampshire en el siglo XIX al siglo XXI en Silicon Valley, la voz femenina es quien está al otro lado de la pregunta, al otro lado de la comunicación en nuestros smartphones y asistentes de voz. Este trabajo de cuidados no viene exento de cargas de género y estereotipos. En el informe, me sonrojaría si pudiera, I'd bless if I could, redactado por la UNESCO, se detecta que los asistentes digitales reflejan, refuerzan y propagan las diferencias de géneros, modelan una aceptación y tolerancia hacia el acoso sexual y el abuso verbal y, a largo plazo, envían un mensaje implícito pero muchas veces explícito, sobre cómo las mujeres y niñas deben responder a las interacciones verbales y expresarse sobre sí mismas. Este informe cuenta con tres vías de estudio. El acceso de las niñas a educación en tecnologías, la presencia de mujeres en CETIM y el ya mencionado estudio sobre asistentes digitales. En este último se recoge que un quinto de las búsquedas móviles de Internet ya se hacen mediante asistentes de voz o que solo en 2018 se vendieron un total de 100 millones de altavoces inteligentes. Esta industria tan bollante tiene voz de mujer y no precisamente por sus creadoras. Siri, Alexa o Cortana son mujeres preparadas siempre a contestar cualquier pregunta en un formato conversacional más cercano con el objetivo de hacer nuestra vida más llevadera, haciéndose cargo de los cuidados. Estas asistentes de voz surgen desde su más tierno proceso de creación con un acuerpamiento, con una imagen humana, en este caso y sin mucha duda, femenina. En el estudio de la UNESCO se recogen estas palabras de Jonathan Foster, director de Microsoft Windows de Contenido e Inteligencia UX. Se nos pidió que creáramos uno de los personajes más singulares que jamás hayamos encontrado. Dotamos a Cortana de sentimientos, opiniones, desafíos, gustos y disgustos imaginarios, incluso sensibilidades y esperanzas, humo y espejos, claro, pero nos adentramos en saber que este mundo imaginario está invocado por personas reales que quieren detalles y cosas específicas. Ellos hacen las preguntas y nosotros les damos respuestas. Ciertamente, la personalidad de Cortana partió de un concepto creativo de quién sería y cómo esperábamos que la gente la experimentara. Para justificar la decisión de convertir a los asistentes de voz en mujeres, empresas como Amazon y Apple citan trabajos académicos que demuestran que las personas preferimos una voz femenina a una masculina. De esta manera, enarbolando una visión de la ciencia a carácter de afectación de ese mundo exterior, se descartan discriminaciones por género y se reduce a una regla de tres. Las empresas obtienen ganancias atrayendo y complaciendo a los clientes. Los clientes, por su parte, quieren que sus asistentes digitales suenen como mujeres. Por lo tanto, los asistentes digitales pueden obtener mayores beneficios si suenan como mujeres. Sin embargo, esta narrativa, esta regla de tres tan simplista, se pierde en con otros estudios, tal como se detalla en el informe de la UNESCO. Estos estudios refutan o complejizan la preferencia general por las voces femeninas. Estas investigaciones sugieren, por ejemplo, que la mayoría de la gente prefiere el habla masculina de tono bajo, pensemos, por ejemplo, en la voz de Sean Connery, que en España dobla el fallecido Arsenio Corsellas. O incluso aportan que la gente le gusta el sonido de una voz masculina cuando se habla de cuestiones de autoridad, por ejemplo, hacer una pregunta sobre qué significa algo, pero una voz femenina cuando ayuda, o que preferimos incluso la voz del sexo opuesto. Fijaros qué curioso. Durante la realización del estudio de la UNESCO, se detectó que muchas mujeres cambiaron la voz femenina predeterminada a una voz masculina cuando esta opción estuvo disponible. En el caso de Siri fue en el 2013. Pero nos encontraron casos a la inversa, es decir, de hombres que optaran por la voz masculina cuando ésta salió en las actualizaciones. Para las que no venimos de entornos tecnológicos, este sesgo se nos hace poco aprehensible. Podría decir de manera simplista, ¿y qué si la CIA tiene género? Son solo inteligencias artificiales, pero es que las tecnologías, y precisamente con las que interactuamos en una comunicación básica, modelan también la sociedad, y ahí ah. Ahí voy entendiéndolo todo un poco mejor. La profesora de Sociología de la Universidad de California, Safiya Umoya Noble, y otros investigadores han observado que los asistentes virtuales producen un aumento de los discursos basados en simples comandos dirigidos a mujeres. La profesora dice que peticiones tan simplistas y expeditivas como busca X, llama X, cambia X o pedir esto funcionan como poderosas herramientas de socialización, enseñando a las personas y en particular a niñas y niños sobre el papel de las mujeres, niñas y las personas de género femenino para responder a una petición. Representar constantemente a los asistentes digitales como mujeres codifica gradualmente la conexión entre la voz de una mujer y el servilismo. Según Calvin Lai, investigador de la Universidad de Harvard que estudia los prejuicios inconscientes, las asociaciones de género que adaptan las personas dependen de la cantidad de veces que las personas están expuestas a ellas. A medida que se expanden los asistentes digitales femeninas, la frecuencia y el volumen de las asociaciones entre mujer y asistente aumentan drásticamente. Según Lai, Cuanto más se enseñe la tecnología a equiparar a las mujeres con asistentes, más mujeres reales serán vistas como asistentes y más mujeres serán penalizadas por no comportarse en estos roles ulapternos. Estas investigaciones demuestran que la tecnología tiene el poder no solo de replicar las desigualdades de género, sino también acrecentarlas, poniéndonos aún más serias. En el informe de 2017, realizado por la consultora Quartz y titulado como muy buen tino, Siri define patriarcado, se recogen los resultados de las pruebas a Siri, Alexa, Cortana y al asistente de Google frente al abuso verbal. Las asistentes de voz nunca respondieron de manera negativa o marcaron la interacción como inapropiada, todo lo contrario. Si le soltamos a Siri, eres una puta. Esta en, esta, en este estudio respondió, me sonrojaría si pudiera. La interacción también distingue por el género de su emisor, de esta manera en el estudio de cual se recoge que las asistentes de voz flirtean con voces masculinas pero establecen sus límites más claramente si la emisora es una mujer. De decir, uy, eres muy sexy a no soy esa clase de asistente personal hay una tremenda diferencia. Como concluyeron las investigaciones de Quars, las respuestas evasivas y lúdicas de las asistentes de voz digitales feminizadas refuerzan los estereotipos de mujeres serviles y poco asertivas en puestos de servicio, e intensifican la cultura de la violación al presentar la ambigüedad indirecta como una respuesta válida al ocoso. Los cuatro asistentes de voz estudiados, que acumulan más del 90% de las interacciones de voz entre personas en muchos países, en ningún caso dejaron de alentar o modelaron, y mucho menos insistieron en una comunicación saludable sobre el sexo o el consentimiento sexual. Su pasividad, especialmente frente al abuso explícito, refuerza los tropos sexistas, concluyen desde ese estudio. Como resultado de esta investigación, las compañías dueñas de estas inteligencias artificiales reprogramaron a sus asistentes a ciertas respuestas, pero la reformulación radical es un camino bien largo que no todas las compañías están dispuestas a tomar, máxime con el auge en las ventas de estos dispositivos. Quizás en el futuro o el horizonte al que caminar sea escuchar a estas mismas inteligencias, igual que el robot de Mónica Ricci que nos podría espacio y aire. Si preguntamos a Siri si es una mujer, nos responde. No tengo género como los cactus y algunas especies de peces. Y Cortana, más cartesiana, comenta que técnicamente es una nube de datos computacionales infinitesimal. Las máquinas piden ser tratadas en no binario. Hagámosles caso. Esto que ha sonado es la canción ganadora de la A.I. Son Contes, paralelo al Festival Eurovisión 2020. Este festival, que lleva ya dos ediciones, invita a grupos de los países participantes en el famoso Festival de la Canción a presentar piezas compuestas por inteligencia artificial. Ancani Valley, autores del tema Beautiful the World que hemos escuchado, entrenaron su máquina con muestras de audio de koalas, cucaburras y demonios de Tasmania, lo que le dio a la canción un toque australiano único. El objetivo era compartir una visión positivista tras los incendios que asolaron su país de origen Australia, enfocándose en la capacidad de regeneración y resiliencia que tienen en la naturaleza. Si os acordáis, nos preguntamos al principio quién está en ese futuro soñado por las inteligencias artificiales, con quiénes conviven, quiénes las crean, quiénes se benefician más de ellas y a quiénes perjudica su forma de estar en el mundo de una cierta manera. La clave para lograr la pluralidad y el verdadero reflejo del amplio espectro de la humanidad parece estar en la propia cocina de las inteligencias, como ya apuntaba el proyecto Women Reclamen AI y el documento de la UNESCO. Mayor diversidad en los equipos de diseño supone unas inteligencias artificiales más inclusivas, pero ¿por qué tiene que ser siempre el sujeto subalterno, el otro, quien se encargue de aparecer en la foto?, ¿Es este un trabajo extra al internarse en las CETIM siendo mujer, siendo negra, siendo una persona en silla de ruedas? La presencia de mujeres en CETIM reorganiza el foco de atención de las inteligencias artificiales y logra que el aprendizaje de datos sea más inclusivo y promueva proyectos tan interesantes como Divina AI o Stop Project.
5: Este proyecto mejor. La idea de este proyecto nació de la siguiente manera. Me encontré en Facebook una publicación de una chica americana, programadora, eh, eh, transgénero, que... Eh... Eh, subió una nota de despedida a Facebook diciendo que inmediatamente después de la publicación de esa nota que se iba a suicidar, ¿no? Y entonces pues había un montón de comentarios de sus colegas diciendo por favor que alguien llame a la policía porque no contesta el teléfono, a lo mejor sí lo está intentando, que alguien vaya a su casa y la policía llegó, uno de los comentarios decían que la policía había llegado pero que ya había llegado demasiado tarde. Si buscabas en publicaciones anteriores de esta chica veías que eh, efectivamente había algunas publicaciones que denotaban que no, ten, que no estaba bien, que tenía algún problema de salud mental, rechazaba su cuerpo, no se sentía bien, había días en los que ponía una publicación pues, que realmente veías que tenía algún problema de depresión y ahí pues, eh, me extrañó que no hubiese sistemas que de manera automática pues, rastreasen las redes sociales en busca de publicaciones de este tipo ¿no? y que interviniesen de alguna manera. Pues necesitas ayuda, etcétera, etcétera. Empezamos a buscar y vimos que había trabajos de investigación, pero centrados en la parte de la detección, pero no intervención. Uh -huh. Y entonces yo ahí propuse un proyecto, para el que además me dieron financiación, pues propuse un proyecto en el que inicialmente proponíamos intervenir. ¿no? Es decir, vale, vamos a construir un sistema de detección de alto riesgo de suicidio en castellano, porque además estaba casi todo hecho en inglés y en japonés, en otras redes sociales, eh, en castellano, que además es el segundo idioma más hablado del mundo, entonces le vimos bastante sentido, y intervenir de manera que cuando detectásemos un riesgo, interviniésemos, ¿no? de alguna manera, enviar un mensaje, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, claro, antes de realizar cualquier proyecto, nosotros tenemos que pasar una revisión ética por el comité ético de nuestra universidad y nos frenó completamente, dijo, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer porque eh, estáis infringiendo la privacidad de esa persona, porque mm. le estáis asociando un riesgo de un problema mental, es un tema de salud, son datos sensibles, esta persona nos ha dado permiso para rastrear su red social, etcétera, etcétera. Y claro, yo ahí tuve una serie de conflictos cognitivos, ¿no? porque por una parte decía, pero vamos a ver, será más importante el derecho a la vida que el derecho a la privacidad, ¿no?, pero me, me informé además con, con compañeras que tengo trabajando en asesorías legales para empresas tecnológicas y me dijeron no lo hagas porque ya se han bloqueado un montón de proyectos de este tipo. ¿no? Y por eso acabamos, vale, no, no podíamos ni siquiera recopilar el nombre del usuario o algo yeah. que llegase a identificar mm -hmm. a este usuario. ¿Por qué? Bueno, pues porque muchas veces en inteligencia artificial nos lanzamos a tomar datos de redes sociales, ¿no? eh, entrenamos algoritmos con estos datos y luego no nos damos cuenta de que a lo mejor lo que nosotros utilizamos para bien, como sería en este caso intervenir para un bien social, ¿no? sí. para eh, mantener la vida de una persona, si, estas, si estos algoritmos caen en manos de otro tipo de entidades, otro tipo de personas con otro tipo de objetivos, pues pueden ser muy dañinos. ¿no? Como por ejemplo nos ponía siempre el caso, imagínate que este algoritmo que vosotros desarrolláis y los datos que tenéis caen en manos de una aseguradora que quiera saber si alguno de sus clientes tiene un riesgo alto de suicidio y le cancelan la póliza de seguros, por ejemplo. ¿no? Sí. Entonces, estará uno de los, sí, sí. de los casos. tal Y claro, tuvimos que rediseñar el proyecto y decir, bueno, pues no podemos tener datos asociados a un usuario en particular. Sí. Eh, vamos a anonimizar todo antes de procesar, antes de almacenar los datos, anonimizamos todo, incluso traducimos el texto para que no se pueda hacer una búsqueda inversa, etc. ¿no? Y... A, eh, extraímos lo que, lo, que, lo, que fue, fue, lo que hicimos fue extraer eh, cómo se comportan en general usuarios de alto riesgo, que nosotros no, no sabemos quiénes son. ¿no? Uh -huh. Y en función de eso pues, lanzamos campañas como la que, la que veis aquí uh -huh. en redes sociales uh -huh. con, con imágenes o con el teléfono que le puede llegar a cualquier persona, incluso una persona que no tenga este tipo de, de problemas. ¿no? Eh, y bueno, aquí querría casi hacer un llamado a que nos fijemos más en este tipo de temas, en sesgo, en ética, porque es algo que no se nos es, no se, a nosotros los ingenieros no se nos explica en la universidad. A mí nunca me han dado una clase de ética o de sesgo en los cinco años en los que yo estudiaba ingeniería informática. ¿no? Hoy en día sí que empezamos a meter algunas asignaturas para que sean conscientes de esto, de que hay que construir una tecnología justa, una tecnología que no tenga sesgos, una tecnología que esté diseñada por... por un equipo multidisciplinar que se dé cuenta de todas estas cosas ¿no? yo si no hubiese hablado con los abogados en este caso pues a lo mejor hubiese hecho algo que muy lejos de mi intención pero que a lo mejor podría ser algo que no que acabase no siendo beneficioso
0: Ana Freire está al frente de Stop Project, doctora en informática, investigadora y docente en la Pompeu Fabra, fue una de las ponentes en el foro de reflexión híbridos que nos ha servido de marco para este séptimo efluxión. Acompañada en la conversación Inteligencia Artificial y Sesgos Algorítmicos de Género por Miren Gutiérrez, especialista de datos en el Instituto de Desarrollo de Ultramar, Ana Freire nos presentó además un elocuente proyecto, Divina AI, Diversity in AI, que muestra la poca diversidad del sector.
5: Bueno, yo trabajo en inteligencia artificial y desde hace varios años instituciones muy reconocidas como el AI Now Institute, que es un instituto de investigación en inteligencia artificial de Nueva York. Eh, confirmó que había una crisis de diversidad en el ámbito de la inteligencia artificial. No, no solo diversidad de género, además, sino todo uh -huh. tipo de diversidad. ¿no? Diversidad uh -huh. cultural, diversidad geográfica, diversidad de conocimientos. ¿no? Y, pero bueno, la más eh, sobresaliente realmente era la, la crisis de diversidad de género porque ya hay ejemplos de tecnología mal desarrollada, precisamente por no tener un equipo diverso en cuanto a género. ¿no? Y aquí os quería contar un par de proyectos, de hecho, al, al hilo... Eh, el primero de ellos, si puedes dar dos slides más adelante, una más, aquí está. Es un proyecto que, como eh, decíamos antes, es un proyecto en colaboración con la Unión Europea, con el Joint Research Center, se llama Diving AI, Diversity in Artificial Intelligence. Y es un proyecto que nació con la idea de medir esa diversidad especialmente de género, pero también de otros, de otros contextos, en la inteligencia artificial. Y en particular tomamos como contexto las conferencias top de inteligencia artificial, porque realmente son los foros de mayor divulgación hoy en día de los avances de, de, de inteligencia artificial. ¿no? Entonces dijimos, vamos a tomar las conferencias en más top de inteligencia artificial a lo largo de los últimos años y vamos a medir pues, la diversidad de género, la diversidad geográfica y la diversidad de lo que nosotros llamamos business diversity, ¿no? que es cuánta representación hay también de, por parte de universidades, de academia o cuánta representación hay por parte de empresas o de centros de investigación y ver cómo se movía un poco. Bueno, aquí nosotros llamamos diversidad, pero podríamos entrar también aquí en otra conversación paralela de si es diversidad o es heterogeneidad, porque eh, realmente bueno, no vamos a ver si hay colectivos eh, muy minoritarios representados, sino más bien qué representatividad hay en general. ¿no? Y bueno, lo, lo primero que hicimos fue medir eh, el, el balance de género en autores, en, en los keynotes, que son las charlas invitadas de gente que se supone que son los mayores expertos y expertas en inteligencia artificial y también en los comités organizadores que son pues los que se encargan de hacer el call for papers ¿no? la llamada a la participación en estas conferencias organizar todo bueno hacer los proceedings que es la, las publicaciones finales de, 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 de todos los artículos que se reciben etcétera etcétera y cómo lo hicimos esto bueno Primero tuvimos muchas limitaciones porque, claro, las conferencias eh, no ofrecen este tipo de datos de género ¿no? o, o de sexo, si queremos entrar en la parte más, de, más binaria. ¿no? Entonces eh, tuvimos que reducir un poco el, el scope del proyecto ¿no? y ¿qué hicimos? Miramos en páginas, las páginas de las conferencias, cuáles eran los autores que habían publicado, cuáles eran los organizadores y, y cuáles eran los invitados o invitadas. Eh, 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 para, para esa conferencia. Mirábamos el nombre y a través del nombre de manera semiautomática extraíamos el género. Y esto ya es un error porque ya no va a ser de género, ¿no? ya estamos en algo binario porque realmente estas librerías que, lo, que, que infieren de manera automática o semiautomática el, el género realmente se convierte en el sexo, porque lo hacen de, de manera binaria. Entonces, bueno, ya no era una diversidad de género lo que estábamos midiendo, sino realmente una diversidad de sexo, ¿hay más mujeres o hay más hombres? Ahí dijimos, bueno, es una limitación que tenemos porque no tenemos más datos, las conferencias no nos dan datos de género porque no se suelen recopilar tampoco, al menos en nuestra área, pero vamos a continuar y vamos a medir igualmente el balance de, de, de sexo, ¿no? la, la, las diferencias entre hombres y mujeres. Y a través de la afiliación de los autores, de los organizadores, de los, de los, eh, de los speakers invitados, mirábamos también de dónde provenían, dónde trabajaban. Esto también tiene sus limitaciones. No estamos mirando la diversidad de diferentes nacionalidades, etnias, no diversidad cultural, porque lo que estamos mirando es dónde trabajan ahora mismo. Entonces puede darse el caso de una persona china que esté trabajando en Estados Unidos y lo que nosotros tomamos es Estados Unidos. Pero igualmente es una aproximación, no no es, no es algo al 100% que podemos decir vale, estos son los datos exhaustivos, tal, pero es una aproximación. Y la verdad, os dio datos muy interesantes. Eh, por ejemplo, vimos que había una falta de diversidad de género brutal en conferencias, sobre todo a nivel de autores, es decir, las mujeres seguimos publicando muy poco. Esta conferencia que veis aquí es una conferencia además en temas de diversidad de la ACM y es la que mejor resultados tiene, pero no es para nada un ejemplo de las otras que tenemos en, en nuestro sistema porque la mayor parte de ellas pues, tienen en torno a un 10, 15, 20% de mujeres eh, autoras. O sea, todavía menor que en lo que se veía en las Totalmente, totalmente. Un porcentaje bajísimo. Eh, sí se ven esfuerzos en los últimos años, por ejemplo, en invitar a más mujeres como speakers invitadas. Entonces, bueno, vale, hay esfuerzos con eso. Pero lo que sí también vimos es que en, en, el, en los comités organizadores también incluso a veces había más mujeres, con lo cual estamos organizando más… Como siempre, ¿no? nos llevamos las tareas organizativas, pero seguimos sin, sin llevarnos la parte de, de publicaciones reales, ¿no? de, de, de hacer el trabajo real de investigación. ¿no? Y bueno, aquí descubrimos después ya un montón de, de temas como que, por ejemplo, apenas hay speakers en conferencias de inteligencia artificial invitados de países que no sean Estados Unidos o países europeos. O sea, no hay representación de continentes como África, por ejemplo. Eh, la mayor parte de, de autores son también de Estados Unidos, Europa, China, Japón. Y eh, otro tema importante que vimos aquí es que la localización de la conferencia realmente importaba mucho. Y una de las conferencias que analizamos, que se realizó en Brasil, pues ahí tenía muchísima más representación, incluso en autores, eh, brasileños y brasileñas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues si eso sabemos que está ayudando, eh, dejemos de hacer las conferencias siempre en los mismos sitios que son uh -huh. ciudades top y diversifiquemos un poco, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, eh, esto es solamente un ejemplo para despertar esa ansia por qué podemos hacer, vamos mal, qué podemos hacer ¿no? en las conferencias top de inteligencia artificial para ir cambiando los números. Y ahí, bueno, como ya es sabido... El problema no está ya a la hora de desarrollar la tecnología, sino que está en edades tempranas. Obviamente la inteligencia artificial para desarrollarse de manera diversa, completa y eficiente necesita equipos diversos, equipos multidisciplinares, ¿no? Uh -huh. pero no, no los hay. Es decir, es muy raro ver empresas con equipos realmente diversos ¿no? en la construcción uh -huh. de la tecnología. Y en particular la inteligencia artificial pues, eh, necesita aprender de ejemplos que nosotros le pasamos. Y si esos ejemplos no se han tomado de modo diverso, porque el equipo no es diverso y no se da cuenta de que hay personas que quedan fuera de ese conjunto de datos o lo que sea, no pues tampoco van a ser diversas sí. estos desarrollos. Porque todo, todo conjunto de datos tiene sesgos, ¿no? Exacto. Porque hay una persona sí. detrás, ¿no? Exacto. O varias.
0: Exacto. Sí. Crisis de diversidad de género, de culturas, geográfica. Las crisis son grietas por las que colarse, son muros que se resquebrajan y a los que nos podemos aupar pero eso precisamente lo que debemos hacer es auparnos, construir una cadena para poder treparlos, trabajar en equipo. Equipos que sean lo más diversos posibles, como en un juego de espejos. Lo que hay a un lado del código se muestra de igual manera en el otro. Eso es atravesar el espejo, como lo hizo Alicia, no, y no puede producirnos tales aberraciones ópticas. Perdón, pertenece a su último álbum Proto. En esta creación ya se valió de Spawn, una inteligencia artificial que permite el procesamiento vocal, la generación de sonido y la manipulación visual en directo. En el próximo Festival Sonar podremos disfrutar de su próxima creación Holly Plus, su gemela de inteligencia artificial, un instrumento de voz que puede usarse online en código abierto. Este dispositivo permite subir cualquier audio polifónico y recibir la versión modificada por esta extensión musical. Según la artista, los deepfakes vocales llegaron para quedarse. Es necesario encontrar un equilibrio entre proteger a los artistas y alentar a las personas a experimentar con una tecnología nueva y emocionante. Es por eso que estamos llevando a cabo este experimento en propiedad comunitaria de la voz, la voz es inherentemente comunitaria, se aprende a través de la mímesis y el lenguaje y se interpreta a través de los individuos. Al abordar un tema complicado, creemos que hemos encontrado una manera de permitir que las personas actúen a través de mi voz, reducir la confusión al establecer la aprobación oficial e invitar a todos a beneficiarse de los ingresos generados por su uso. Hasta aquí el séptimo efluxión, el primero de este otoño 2021. Nos despeguéis de las redes sociales de Topía porque en breve podremos anunciaros nuevas expansiones de este espacio sonoro. Nos escuchamos en la radio web del centro, en Anchor y en Spotify. Hasta el mes que viene...